0: Аналитик биржи Currency.com Михаил, всем доброе утро. Привет. А, ребят, значит напоминаем, что ссылочка на Currency.com есть под этим видео. И вам точно надо обязательно сейчас по ней перейти и зарегистрироваться, потому что скоро будет кое-что очень-очень интересное. В этом даже Михаил не знает, и я тебе тоже не скажу. В общем, увидишь в анонсах. Все, ребят, мы начинаем наш сегодняшний прямой эфир, разбираем монетки, смотрим, что происходит с рынком. Рынок корректируется, всем страшно, никто не знает, что делать, куда бежать. Давай, Миша, тебе слово сразу. Что, что произошло вообще вчера?
1: Прикольно, ты меня вначале обрадовал, от меня на работе что-то скрывают, да? Нет. Какой ужас! Что вчера произошло? Вчера выходили данные по инфляции в США. Вот. Ну, мало того, что как бы мы уже об этом говорили и говорили, что ожидать мы ее снижения не будем, потому что, ну, это дело такое, да, то есть это скажем так долгоиграющая пластинка вот но вчера произошло нечто неожиданное она скакнула аж до 6,2 процента то есть почти на процент она до этого была 5,4 процента причем держалась в этом диапазоне там 3-4 месяца вот но вчера она взлетела до 6,2 процентов то есть это официальная только статистика это, получается, индекс потребительских цен, да, то есть это, ну, привычная для нас инфляция с вами, да, но есть еще там и промышленная инфляция, которая улетела там уже давно выше 16%, вот, и скоро это, я об этом тоже говорил, это потом перенесется на, собственно говоря, и потребительскую инфляцию, то есть не будет ничего удивительного в том, что если она вырастет в следующем месяце еще больше, там, до 6,5%, да, то есть вот на этом фоне, собственно, сначала э, биткоин полетел, э, очень хорошо и просто шикарно выросло золото, да, то есть, ну, традиционно, да, вот так вот побежали э, инвесторы защищаться от э, обесценивания денег. То есть куда-то надо вкладывать, чтобы денежка на 5-6% процентов в год не обесценивалась. Вот, но потом после этого у нас последовали там и распродажи, и, кстати, фондовые рынки особо не выросли, и распродажи вслед за этим последовали... Потому что столь высокая инфляция — это риск того, что ФРС начнет предпринимать какие-то более агрессивные меры по ужесточению монетарной политики гораздо быстрее и, скажем так, гораздо более жестко. Вот, то есть, например, ту же ставку могут начать повышать уже в первой половине 2022 года. Программа количественного смягчения может, опять-таки, сузится еще меньше, да, то есть вот сейчас ФРС вот на основе вот этих вот данных будет принимать какие-то достаточно жесткие меры. И вот это вот риски для рынков рисковых активов. То есть, с одной стороны, инфляция – это хорошо, потому что так или иначе деньги куда-то нужно будет вкладывать. И в первую очередь это, естественно, не облигации, потому что там доходность опять ниже полутора процентов по десятилеткому ПАО. Это акции, это ETF-ки, это сырье, ну, некие сырьевые товары, да, это то же самое золото, это криптовалюты и так далее. С другой стороны, это вот как раз-таки риски по началу ужесточения. То есть вот здесь уже, скажем так, становится немного непонятно, как будут реагировать рынки дальше на плохие данные, да, и как они будут реагировать на то, что будет с этим делать ФРС. То есть у нас появляется такая на рынке достаточно серьезная неопределенность. Вот, и пока точно спрогнозировать, как поведет себя ФРС, да, то есть как он будет реагировать на эти данные, будет ли что-то он вообще предпринимать, ну, достаточно проблематично. Вот вот такая ситуация. Ну и графиком. Поехали. Так, ну, для начала у нас сейчас а, биткоин, получается, а, забрался. А, вроде забрался, все хорошо, полетел выше 66 тысяч, да, то есть там у нас а, была зона сопротивления, естественно. А, с целью обновить исторический максимум, да, ему это удалось, но вот, собственно говоря, это вот на новости по инфляции, свеча, так, у нас четырехчасовой график, сейчас открою, чтобы нагляднее было, то есть это вот как раз-таки выход данных по инфляции, цена сначала полетела, но зачем? затем стартовали как раз-таки с продаж, да? то есть это вот как раз-таки на фоне того, что есть риск, того, что ФРС начнет принимать какие-то достаточно агрессивные шаги. Вот. Ну и момент номер два, который послужил вот этому снижению, это, вероятнее всего, отсутствие спроса выше отметки 68,5 тысяч. То есть если бы был достаточный спрос, да, если бы рынок был готов к дальнейшему росту, Цена пошла бы выше, как бы, ну, скажем так, несмотря ни на что. Но вот на фоне вот этих вот рисков и на фоне отсутствия спроса цена скатилась обратно ниже 66 тысяч. Как раз, в принципе, эту зону я ранее отмечал, да, об нее цена в попытке пробоя, в попытке обновления исторического максимума уже неоднократно стучалась. Также у нас было пару небольших таких коррекций тоже в район 66, и, собственно говоря, сейчас цена ниже данного уровня вернулась. Вот, вернулась она, получается, в диапазон 66-60 тысяч. 60 тысяч у нас достаточно мощный уровень, который, получается, с середины октября по начало ноября, да, не давал цене обвалиться ниже. Вот, и также ранее, если 4 четырехчасовой, включим график, у нас этот же уровень также способствовал сопротивлению цене, да, когда она стремилась на обновление максимума выше, ну, в районе 65 тысяч. То есть это было у нас еще в мае месяце. Вот, что будет с биткоином сейчас Ну, вообще, судя по динамике, судя вот по этим Достаточно серьезным распродажам Есть вероятность есть вероятность того, что цена сейчас вот в этом диапазоне немного погуляет, то есть попробует, протестирует 66 тысяч, да, как это обычно бывает в попытке вернуться к зоне сопротивления, потом пойдет вниз э, на 62,5 с тысячи приблизительно. То есть, ну, если помните, рассказывал, обычно вот эти сопли обратно отбивают, да, то есть ну, повторно тестируют, ну, как пример, даже вот здесь, да, у нас от 3 ноября был пролив, да, то есть потом опять тестировали данную зону. Вот, то есть есть вероятность того, что цена сейчас на 62 62,5 прогуляется. В теории, естественно, возможно, что она пойдет опять на 5, 60 тысяч. Я, конечно, пока в этом сомневаюсь, но как бы вот вероятность вот этого... Снижение, она сейчас достаточно высока. После этого, в зависимости от, возможно, комментариев ФРС, в зависимости от настроения на рынке, вполне вероятно будет возврат и опять попытка теста уровня 66 и последующее, возможно, обновление максимума. То есть пока прогноз тот же, да, то есть пока после коррекции я рассчитываю, по крайней мере, на восстановление и достижение уровня 70-72 тысячи приблизительно до конца года. То есть шансы на это еще остаются. Эфириум. По эфириуму, в принципе, ну, ситуация аналогичная, да, здесь у нас ну, неоднократно обновлял максимум, да, в том числе вот на фоне этой новости, да, по инфляции, то есть тоже максимум был обновлен, почти до 4 900 добрались, но потом распродали. Откупать начали где-то в районе 4 600, у нас эфиры вообще любят такими, скажем так, 200 долларов диапазонами гулять, да, вот в районе 4,600 как раз-таки откупили цену, то есть, ну, это у нас такая краткосрочная, промежуточная на текущий момент зона поддержки по нему, но тоже есть вероятность а, снижения в район 4,400, тоже опять-таки, да, видите, что это а, зона, куда сначала не пускали, потом не могли пробиться, пробились, опять-таки. Была потом поддержка в этом диапазоне, да, цена приблизительно сейчас сюда тоже гуляла. То есть вот 4,600, 4,400 – это у нас такие две ближайшие для эфириума поддержки. То есть если как бы сейчас начнется восстановление какое-то, да, по эфиру, вполне вероятно, что сейчас цена дойдет до 4,800. Здесь у нас это будет текущее сопротивление. И может от этого уровня отскочить и пока остаться вот в этом диапазоне 4800-4600. То есть это вот пока предварительно. То есть я не думаю, что в ближайшие дни, мое мнение, естественно, да, что в ближайшие дни Ethereum сможет вырваться выше 4800, пойти там на 5000. То есть пока рынок немножко, скажем так, напуган тем, что произошло вчера после бешеного роста. поэтому будем следить. Ripple. В Ripple вообще отлично, кстати, отыграл весь, скажем так, сценарий, который, на который я от него рассчитывал, да, в момент роста битка, пока биток рос, там обновлял максимум, пока эфириум рос, Ripple у нас, я прогнозировал, да, что он будет приблизительно в диапазоне доллар 20 доллар тридцать то есть он как раз-таки в этот диапазон поднялся, и в нем все это время находился, да, и в попытке вот пробить доллар 30, она оказалась неудачной, да, то есть цена пошла обратно и вернулась, собственно, в диапазон доллар 0,5-доллар 30. То есть вполне вероятно, что, опять-таки, пока ситуация не прояснится, цена будет так и торговаться в этом диапазоне доллар 20-доллар 30, то есть туда-сюда. Ну, как бы на текущий момент, да, то есть если рынок рос, и все было хорошо, и Ripple так и не смог вырваться за зону доллар-30, да, то есть сейчас в период такой некой неопределенности я не думаю, что ему хватит силенок преодолеть этот уровень в этот раз. То есть пока также доллар-20, доллар-30, я думаю, что он будет торговаться. Вот, ну, возможно, естественно, пойдет на снижение к доллар-05 с последующим отскоком и возвратом в данную зону. что у меня... Притормаживает график немножко, 4 четырехчасовой. Дот. Дот а, по-прежнему у нас отлично тоже отрабатывает уровни. А, вчера вот он провалился. А, были неоднократные попытки снизиться ниже 50 долларов, да. То есть этот уровень сначала не пускался наверх, потом раз, два, три, четыре, пять, шесть попыток, даже семь попыток было пробить вниз 50 долларов, но в итоге все-таки вот на этом на фоне этих распродаж цену продавили. И она улетела вплоть до 42 с половиной долларов. То есть раньше мы этот уровень тоже отмечали, приблизительно диапазон. Вот, после чего состоялся, ну, достаточно импульсивный откуп, и цена сейчас опять повторно пошла на тест 50 долларов. То есть э, вполне вероятно, здесь тоже будет сейчас такая ситуация, что потестируют 50 долларов э, цена, и потом пойдет обратно на снижение в район 47-46, может быть, даже 45, да, то есть вот в эту вот зону. И э, до того момента, как на рынке вот эта вот неопределенность не пропадет, то есть цена будет в боковике. Вот, то есть пока я ориентируюсь на то, что на рынке будет некий такой небольшой боковик. Неделю-две, то есть пока не появятся какие-то интересные события, либо пока на рынок не вернется опять позитив. Вот как-то так.
0: Давайте по пообщаемся с чатом. Ребята, накидывайте монетки, которые вы хотите, чтобы мы
2: разобрали, будем сейчас
0: разбирать.
2: ИНС ну, надо смотреть будет да. точно. Я у нас ENS, улетел Космос, но дело в том, что у него как бы да новый график относительно, и он сейчас есть и на Бинансе, и на Фоби, и везде, и не через и, и, и не I, а и, да и N S, да. Эфириум вот, e e да, Name Services это типа как домены на эфире.
0: Ребята, не забывайте ставить лайки, когда подключаетесь к субсценификации. На Binance к доллару, да. Чем больше как лайков, text. тем соответственно больше ä, будет нас смотреть людей.
1: Да, так. но графика по нему, Мало конечно, по нему, да? немножко, да, то есть ну, но... он только-только-только mm. только вышел. Так, ну, смотрите, здесь момент номер раз, даже вот хотя бы по тому, что есть, это вот, вот эти вот, скажем так, ну, как это называют в тех теханализе, да, двойная вершина, да, то есть фактически в одном и том же месте в районе 80 долларов токен распродают. То есть, да, была попытка улететь выше, там, на 86,5, но, опять-таки, именно в этой зоне были распродажи.
2: Аирдроп, вот, э... потому что, смотри, получается 25% процентов токена из 100 миллионов аирдропнули людям за то, что они как бы пользовались сервисом, регистрировали себе доменные вот эти имена и ретроспективный дроп. И получается многим людям, в том числе мы с Максом получили там токены, там за один домен некоторые получали по 1400 токенов, прикинь. 1000 токенов с ценой 80 долларов, у людей крыша mm -hmm. отъезжает, это 80 тысяч баксов тебе за, ну просто так mm -hmm. кинули за то, что ты токен зарегал. Естественно, как бы никто не понимает, где может быть потолок, дропают его проливают, но в целом проект фундаментально как бы крепкий, то есть он давно существует, это понятная вообще история. Самое классное, что там все их домен как бы я так понял бесконечность я пока не пробовал, но там допустим, ты год, два, три, четыре, вот такая штука, и за каждый год как бы, ну тебе добавляют цену. Ты как бы арендуешь у них имя, а, да оно твое, и ты за это как бы постоянно платишь. А, вот а, тут интересная модель, то есть это прибыльный проект, и вот этот ENS токен, это их governance токен, а, который, соответственно, внутрикой системы вшит, и если ты им владеешь, то там у тебя много всяких штук. Ты голосуешь там за цены, за то, за все. Ну, короче, очень-очень-очень интересная такая вещь получается.
1: Угу. Ну вот здесь э, у нас где-то, сейчас я скажу приблизительно, у него м -м, поддержка, поддержка в районе 65 долларов. Э, вот мы на момент его появления, то есть цену сюда пытались толкать, да, здесь опять-таки перед началом роста немножко застопорились. И вот два вот этих вот пролива, они как раз-таки останавливались в районе 65 долларов, то есть откупали именно в этой зоне. Это пяти пятиминутный график, если что. А, вот, то есть да. я смотрю, ну вот какие-то такие ключевые... Ключевые точки. Вот, где-то в районе 76-77 долларов здесь у нас сопротивление. Ну и, соответственно, как я говорю, где-то в районе 85. Здесь у нас также есть зон сопротивления, отмечу. Давайте средний возьмем 77 долларов. То есть сейчас, сейчас, если по такому же сценарию будет дальше развиваться, да, то есть цена, мне кажется, от уровня 65 отобьется и пойдет на тест 77. То есть, ну, опять-таки, да, может остаться вот в этом боковике, по крайней мере, пока, да, то есть, ну, вот, если также будут... С опять, рынком вместе, да? да? Ну, да, плюс-минус, то есть, с рынком, опять-таки, динамика рынка в любом случае играет свою роль, но и в зависимости от того, что там будет с проектом. Но если опять будет что-то проливать, то есть, ну, вполне вероятно, вот на каждом таком росте будут сливать потихонечку токены. То есть, кто-то там тысячу получил опять, до 77 добрались, там, раз посливать. Ну, то есть э, пока, пока оставлю, скажем так, прогноз: вот диапазон 65-77. Вот.
0: Давайте посмотрим, что еще пишет в комментариях. Слав, посмотри, пожалуйста, телеграм. Я там написал. А, значит, смотрите, что людям интересно сейчас нам посмотреть. Ну, с ИНСом мы разобрались, это все понятно. Несколько людей об этом писало. Очень интересно ребятам посмотреть тяжелые монеты. Почему вам интересно смотреть тяжелые монеты? 310 человек онлайн, спасибо большое, то, что подключаетесь, ставите лайки. Мы ждем ваши монеточки, какие разобрать. А я хочу, чтобы вы нам сказали, Михаил, уважаемый, что у нас происходит с таким проектом, как BitDAO. BitDAO.
1: Он растет.
0: Он растет, но да. что с ним происходит? И, и стоит Why? ли его добирать? А портфель, по графику, технический анализ. Технический, ну, фундаментально ну, понятно.
1: с точки зрения, да, именно теханализа, его а, очень хорошо откупают где-то вот в районе 2,65. Вот давайте 2,65 я установлю, что такая просто ровно удобная цифра была. Но все равно потому что все диапазонами происходит у нас. Вот, То есть, учитывая а, вот от 5 ноября попытку пролива, Неудачная цена пошла вверх, так, сейчас часовой открою, может, повеселее будет. Ну да, 2.65 приблизительно, вот, то есть э, цена пошла вверх, клилы, конечно, интересны. вот эти, но да ладно. вот, и опять-таки в районе 2.65 вот последнее э, падение было, да, откупили импульсивно. То есть покупателей много, то есть по объемы покупок большие, то есть даже несмотря вот, на то, что проис происходит сейчас на рынке, объемы покупок большие по токену. Вот, и вот уровень 2.65, он достаточно мощный. И учитывая уже третью, да, тут если не пятую попытку, ну да, уже неоднократную попытку пробить 2.65 и неудачно после этого, импульсно откупает, то здесь, на мой взгляд, вот по теханализу, если опять-таки, да, судим, то цена дальше пойдет наверх. Ну, в район 325 я думаю, что дойдет в ближайшее время. А, еще. Что у нас тут
0: пишут? Давайте посмотрим Аду. кардана Адах. Активно развивается экосистема Кардана. Что там у них интересного?
1: Так, ну где у меня. Со... А вот они, все наши зоны. Yeah. Ну, ада в очередной раз. Попыталась добраться до уровня 2.40. И в очередной раз от этого уровня пошла, собственно, вниз. То есть надо ну, пока в боковике. Я здесь пока не вижу того, чтобы прям активно скупали токен и тянули его вверх. То есть уже которую неделю кряду, да, то есть это с сентября месяц, получается, вот как 2.40 не могут прорваться, так и, так и не могут. Это при том, что и биткоин, и эфир там уже неоднократно максимуму своим обновили. И это при том, что фундамент, в принципе, у кардана хороший. Да, то есть вот зона 2.40, она пока неприступна. То есть я думаю, что он пока также будет дальше торговаться в боковике. Нет, ну, то есть я не вижу каких-то серьезных объемов, каких-то вообще хотя бы попыток, хороших добротных попыток преодолеть 2.40. Вот только по этой причине.
0: Вот человек карбон-карбонов написал много проектов. Давайте посмотрим линк.
1: этот линк тоже был у нас. Финлинг. Финлинг. я смотрю где мы его рассматривали видимо не рассматривали ну давайте на Coinbase тогда остановимся так по линку. ну здесь я думаю видно хорошо да сразу зону февральская майская сентябрьская, ну, и сейчас, собственно говоря, она в районе 35 долларов. То есть это пока как раз-таки тот самый уровень сопротивления, который цену вверх не пускает. То есть его пытаются сейчас преодолеть активно, да, то есть динамика достаточно такая хорошая где на линии тренда, да, то есть посмотреть, если на рост ценовых минимумов, то есть это такой ярко выраженный восходящий тренд, то есть несмотря на то, что преодолеть пока 35 долларов не могут, то есть, ну, это такой э, треугольничек, да, который, я думаю, что даже после небольшой коррекции в районе 32 его пробьют, то есть цена пойдет вверх на, ну, будет стремиться, по крайней мере, на обновление э, максимума, да, там в районе 52,5 с долларов. Ну, то есть и э, в принципе, уже сейчас начинают потихонечку. То есть, мне кажется, что дальше будет цена расти в районе 50 долларов здесь, учитывая то, что ценовые минимумы постоянно растут. Круто.
0: Вот Максим написал нам, давайте посмотрим Матик. Я тоже хочу на Матик взглянуть, что у нас там по нему получается. По Матику суммарно X2, держим его пока что, я еще ничего не фиксировал. Не знаю, еще рано, по-моему, фиксироваться по Матику, господа хорошие.
1: Ну, по Матику также все тоже а, по Строго по уровням, то есть по ключевым зонам ликвидности, 2.25 не смогли преодолеть, цена ушла вниз, опять-таки на фоне коррекции остановилась в районе доллара 70, да, то есть все, что с прошлых эфиров остается, то есть даже была попытка пролива в районе доллара 50, но вернули быстро обратно выше доллар 70. То есть сейчас мы ну, опять-таки, учитывая общую динамику рынка, я думаю, что он немного здесь э, поторгуется в районе доллар 70, доллар 50 может опять опуститься, но потом пойдет опять э, возврат в зону 225 и доллар 70. Я, есть,
0: я, вот предлагаю,
1: быть.
0: я предлагаю, ребят, давайте пройдемся по монеточкам, которые на сегодняшний день есть э, на польгодоте уже какие-то и на и, кусами. А, не типа -а. Да, Мовр, давайте посмотрим Мовр, Литернити, есть уже ж такие активы коруру глянем Ну то есть с точки зрения технической Понятно, что фундаментально мы все Давай вот Мовр первое Мовр, как Мовроди, да? Мовр, тебе не создается такой ну, статус? Это его проект, да Всегда говорят, Мовр, Мовр а, Такой график короткий Он недавно просто где-то появился Надо смотреть где по длине график у Мовра
1: так, 336 долларов это он, да? Да, это Мовер. Так, ну, сопротивление сразу. Мунривер, если что. 475 долларов, то есть уже раз, два, вот примерно 3-4 попытки было туда прорваться, не получилось. Есть ли сейчас смысл докупать с точки зрения технической Мовы? Я думаю, что его, наверное, было бы интересно докупать. Так, во-первых, 300 долларов поддержка, и во-вторых, где это... Сейчас, секунду, в районе 230, то есть я думаю, что он еще в район, ну, до 300 долларов, я думаю, что он опустится в любом случае, вот 230, если опустится, я думаю, здесь тогда его еще можно будет рассматривать для покупок, то есть пока, пока вот на текущий момент рановато, как мне кажется, то есть после двух очередных неудачных попыток, плюс еще на рынке коррекция, да, то есть это такой некий, ну, такой индикатор для снижения в квадрате, скажем так, да, назовем его. То есть я думаю, что цена пойдет по такому же сценарию в район 232 и потом постепенно может вернуться на очередной тест уровня 475. Отлично.
0: Давай посмотрим такой проект. Литернити называется, три буквы, LIT. Они сейчас разместили слот, размещаются на парачейнах Палькодот. И что они, они же уже где-то торгуются, и торгуются на банане, это вам не шутки, прибаутки Есть? Есть.
1: А, есть, да. Угу. Что по ним? пролит я вообще слышал давно, мне про него рассказывала одна очень хорошая, знакомая, но э, было это еще в тот момент, когда вот он, по-моему, гулял где-то, вот как раз-таки там в районе 10 долларов. Мы его даже, по-моему, как-то с вами рассматривали. Знакомая Но, по 10 еще... долларов покупала? Я не помню, честно говоря. Нет, она покупала что-то, по-моему, если не ошибаюсь, долларов по 5-6. по 6.
0: <связывая> Что у нас сейчас с ним? Куда мы будем двигаться?
1: <связывая> так, ну а по, с точки зрения теханализа, да, у нас здесь вот такая вот худо-бедно, скажем так, зона поддержки, да, в районе 4 долларов, то есть пока цена, здесь вот были попытки такие давить ее ниже, не получалось. То есть, ну, пока цена от него отскочила, я думаю, что в диапазоне так и будет торговаться 4-6 долларов. Учитывая то, сколько, как долго он там находится с середины мая, да, то есть с момента обвала там еще на фоне этого э, китайского давления, то есть я думаю, что он э, не скоро выберется из этого диапазона. То есть дойдет до 6, опять-таки его прольют э, и вот в таком вот, в такой же вот, по, по такому же сценарию он будет пока двигаться. Ну, то есть, ну, естественно, если нет у него там какого-то интересного фундамента. То есть даже в случае пробоя уровня 6 долларов, цена может пойти на 10, но доберется ли не факт и пробьет его тоже не факт. Потому что очень-очень слабые последние вот эти вот практически полгода с мая месяца.
0: Угу. Давай теперь пройдемся по проектам Кусама, uh, которые уже у нас uh, есть, которые уже торгуются. Сейчас я скажу, какую секундочку я открою. Ну, во-первых, Карура давай посмотрим. Не, не сам токен Кусама, а с Кусамой все понятно. Карура есть такой токен. Кар. Кар. Каркар. Каркар.
1: кар, -кар. кар, -кар. О, же, Мы же даже его рассматривали. Да, конечно. Что еще на Кар? Кар Халев Михаил, кстати, О, если что.
0: Паспортные данные запишите и возьмите на него кредит.
2: Какой токен? Так.
1: Токен а... Карура. Да, я создал Скрытый этот. Ну да ладно, э, плохие шутки сейчас, ото а пойдут. На 7, так у нас получается диапазон 7-8 с долларов. Мы его когда-то рассматривали, а, да, и вот с тех пор что-то, ничего особо-то не поменялось. А, то есть как мы диапазон ему создали, но вернется сейчас он в него 7 85 с долларов, а как дальше пойдет, ну, сложно сказать. То есть даже если пробьет 8,5 с долларов, у него ближайшая зона сопротивления будет в районе 10 да, то есть, ну вот можно сказать, вот так. То есть падать ниже я не думаю, что он будет. Но а, вернется сейчас в диапазон 7 половиной долларов. А если 8,5 долларов пройдет, пойдет на десятку. И на этом, я думаю, пока остановится. Mm -hmm.
0: Хорошо. А, давайте еще посмотрим. Сейчас токемак. Есть такой проект. Рен, а, я, кстати, его купил. Я купил токимак и закинул. Его там теперь что-то бывает. Токи. 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 Закинул я таки маг, что-то у меня должно теперь прилетать по нему серьезно, я пацан. Пока что ничего не прилетело.
1: Интересно по нему. О, ну так, ну интересно, интересно, вот что а -а -а, у нас здесь есть опять-таки. Тренд. Достаточно такой, ну, яркий. Так,
2: что это так эфиру еще, да?
1: Да. Так, ну, да, да, здесь получается. Там просто никакого этого э, в паре с долларом ничего интересного. То есть там вообще никакого графика фактически нету. Так, вот если смотреть к эфиру, по крайней мере, да, у него достаточно такой вот ярко выраженный восходящий тренд и плюс э, снижение, э, рост. Ценовых максимумов, да, то есть у него происходит сжатие ликвидности, то есть вполне вероятно, что следующим импульсом будет это опять-таки рост, ну, аналогичный. Это по доллару, конечно. Здесь только на этом, ну, блин. Ну, может быть, вырастет. Мало, даты, короче. Вот тут, тут, не, тут просто ничего нету даже, да. То есть по отношению к эфириуму, я думаю, что сейчас у него э, динамик роста продолжится. То есть это, скажем так, э, ну, Значит, это такая... плюс-минус к доллару тоже. Ну, да. Здесь получается такая у токена так называемая бета, да, рыночная. То есть для него рынок – это эфир, и по отношению к эфиру он растет. И продолжаться, я думаю, что это будет, учитывая тот тренд, я думаю, что будет продолжаться рост. Но по отношению к доллару не могу сказать ничего, абсолютно. Отлично.
2: А -а есть такой токен RMRK? Посмотри. RMRK. RMRK. Remarkable. На Кукуань есть, да? да? Это тоже из Кусам оттуда.
1: Ну, здесь тоже рисовать особо ничего не буду. Могу только вот обозначить поддержку основную в районе 8 долларов. То есть это то, откуда цена достаточно хорошо растет, есть объемы, есть спрос, и сейчас вот на фоне коррекции цена туда не падает, это тоже хорошо, откупили в районе 11, то есть ну, такая тоже некая промежуточная зона поддержки. Но я думаю, что сейчас, в принципе... Мне кажется, хватит у покупателей сил, чтобы цена дальше росла, потому что все-таки это не биткоин, да, участников здесь гораздо меньше. Если есть интерес к проекту, если есть спрос на токен, э, несмотря на эту коррекцию небольшую на рынке, да, я думаю, что в данном случае цена пойдет куда-нибудь в район 17-18 долларов в ближайшее время.
2: Understand. Ну, вроде все, все, что основное такое накидали, по всему прошлись по чату, поэтому поставьте лайк за то, что Миха все везде вам прочитал и рассмотрел.
0: Да, уходя. Ставьте лайк, будем финалить. Спасибо всем, кто пришел на трансляцию. Финалить. Увидимся. Увидимся с вами завтра. Завтра, что у нас? Пятница. Пятница. Вот эта да. неделя пролетела на канале Live. Поэтому переходите. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал про блокчейн, про нижнее подчеркивание блокчейн. Ссылки есть, естественно, в описании под этим видео. Всем пока и удачи. пока бай.